0: Avanzamos en el ciclo de entrevistas, Caroline.
1: Claro que sí, vamos de inmediato con nuestra próxima entrevista. Luis Campana, gerente general de mi bus, está con nosotros. Bienvenido. Vamos a hablar sobre un proyecto de bus de tránsito rápido. Creo que son buenas noticias. Esperemos. Gracias por estar aquí con nosotros.
0: ¿De qué se trata? Cuéntenos. Buen día.
2: Muy buenos días, Hugo, Caroline y, y a toda la teleaudiencia. Este, en efecto, el proyecto de BTR bus de tránsito rápido. Eh, es un proyecto pues eh, en, en realidad ha sido implementado en diversas ciudades en, en América Latina de hecho América Latina es líder en este tipo de, de, de incorporación de carriles exclusivos segregados para, para buses eh, y entonces este este es un proyecto que había estado ya conceptualizado dentro del PIMUS dentro del plan integral de movilidad urbana sostenibles y este en realidad estaba dentro de la lista de este de, de, proyectos, de proyectos de gobierno del presidente Cortizo eh, y este, habíamos estado este, conceptualizando este proyecto acá en Ibus porque al final del día es un proyecto de ampliación vial que efectivamente eh, hace que eh, los carriles exclusivos podamos así darle un mejor servicio a nuestro usuario en este tramo de 5.2 kilómetros de la vía España que va desde la avenida Cincuentenario o lo que se llama el cruce de Alboa hasta la avenida Porras o la vía Porras. Eh, pero más que esto es un proyecto muy bonito que de, de renovación urbana que le va a cambiar la cara a todo el sector desde Río Abajo hasta Carmasquilla y esto es porque además de ser un proyecto de ampliación vial que por eso es que lo está licitando la pública porque es un proyecto de ampliación vial también este, viene casado pues, con un proyecto de recuperación y mejoramiento de las aceras recordamos que <tose> todos los usuarios de transporte público también son peatones dentro de su, de su viaje. Y por ende es importante que nosotros podamos brindarle al usuario de transporte público una buena experiencia de peatonalización también para que puedan realizar su viaje de una manera eficiente y segura. Eh, pues va a venir pues, con todo su mobiliario urbano, eh, los cruces van a ser este, a nivel semanalizados. Es otro, otra característica de este tramo de la vía España. Hay muchos cruces a la izquierda a lo largo de todos estos 5.2 kilómetros que hacen que el tráfico sea bastante pesado a lo largo de, este, de esta vía. Eh, y lo que se, se ha hecho en el proyecto que se ha conceptualizado eh, es que se ordenan pues, todos esos, esos giros dentro de ciertas intersecciones estratégicamente ubicadas, que van a estar semáforizadas, que permiten también entonces a los peatones poder cruzar a nivel para que sea de accesibilidad universal y que puedan llegar al centro de la isleta, que es donde está el acceso a las diferentes estaciones este, para el, el, el sistema de BTR
0: eh, para que nos ilustre nuevamente la extensión, ¿de dónde a dónde será el, el proyecto? Sí, es en el tramo de Vía
2: España, desde la Avenida Cincuentenario, lo que se conoce como el Cruzar Balboa, sí. hasta la Vía Porras. Es un tramo de 5,2 kilómetros, o sea, pasa por todo el sector de Río Abajo eh, hasta Carrasquillo. De hecho, <ríe> en el sector de Río Abajo, el proyecto incluye también eh, revitalizar o renovar pues, el Parque Afroanguillano. Eh, por eso digo que es un proyecto muy bonito de reestructuración urbana, ¿no? o sea, no solamente es un proyecto de ampliación vial, sino que realmente le va a cambiar la cara pues, a todo este sector de la ciudad.
0: Bien, esto implica que dejamos de usar el carril exclusivo y de qué forma va, va a cambiar. Explíqueme mejor el concepto cuál es. Es como en Bogotá que los andenes están en el centro, el paso subterráneo para salir a las aceras. De, denos el concepto un poco más claro, por favor. Sí,
2: correcto. La Vía la, la España actualmente contiene cuatro, cuatro carriles. Lo que se va a hacer es que se va a ampliar eh, a seis carriles, donde los dos carriles del centro van a ser dedicados exclusivamente para el uso eh, de lo, del sistema Metrobús, similar al sistema este, Transmilenio que hay en Bogotá, o los carriles exclusivos para, para buses que hay en Curitiba o en muchas otras ciudades de América Latina. Eh, esto es, lo que permite es que sea una experiencia... Eh, mucho mejor para los usuarios, nos permite a nosotros reducir los tiempos de viaje casi en 50% a través de estos 5 kilómetros de la vía España. Eh, permite también que el tráfico de los autos particulares también sea mucho más ordenado y se eliminan los cruces este, peatonales por, por encima con las escaleras y demás. Y se hace que todos los cruces sean a nivel para que sean de accesibilidad universal. Se o sea, había... no va a haber pasta interránica, sino que los, los cruces se van a dar dentro de las intersecciones de forma semajorizada.
1: Se había hecho un intento justamente en algunos sectores, CAI 50, Vía España, de hacer justamente este carril exclusivo. Eh, entendiendo ahora que esto será por el centro, va a requerir de una inversión o digamos de, de una obra mayor. ¿Cuándo está estipulado el gobierno? O ¿Qué acuerdos han llegado en el tiempo en que esto estaría disponible para los usuarios?
2: Sí, efectivamente. La diferencia es que esto efectivamente sí va a ser un, unos carriles exclusivos de buro de tránsito rápido formales, porque van a ser carriles segregados en el centro, con estaciones que van a estar eh, similar a las zonas pagas que tenemos actualmente, o sea que los usuarios vienen, eh, eh, se registran con su tarjeta antes y el abordaje cuando llega el club es de forma rápida. Esas son las dos características principales eh, que caracterizan pues, a un sistema de bus de tránsito rápido, ¿no? que tenga los carriles segregados, exclusivos para los buses, y que tenga las estaciones de abordaje rápido. Eh, esta es una licitación que, como le digo, como es un proyecto de licencia, pues de apreciación vial, lo tiene que llevar a cabo el Ministerio, el Ministerio de Obras Públicas, y por ende, eso es una licitación que está actualmente colgado en Parma Compra, eh, creo que para la apertura final de este mes, eh, y entonces, este, después que se adjudica el proyecto, este, el pliego de cargos indica que el contratista tiene un tiempo de 30 meses para la construcción del mismo.
0: Estamos hablando de un proyecto, de una inversión, ¿de cuánto? ¿Cuánto sienta la inversión de este proyecto? Disculpe.
2: Eh, el pliego de cargos indica que el presupuesto para ese proyecto es de aproximadamente 80
0: millones de dólares. 80 millones de dólares las especificaciones... Supongo también implican el uso de un material mejor del que estamos usando, porque hay una epidemia de huecos y el carril exclusivo que usa mi bus, ese es el más desastroso. A veces uno se ve obligado a usarlo para tomar a la derecha, dar el giro a la derecha y por, no, no sé si las especificaciones no son las correctas. Algo pasa, pues no tiene que ver la especificación de lo que usamos versus el peso. De, de, de las unidades, pero esos carriles, esas unidades deben sufrir tremendamente. Algo sobre las especificaciones de los materiales que se utilizarán. ¿Hay algo específicamente ahí? Bueno, eh,
2: de hecho, este, el Ministerio de las Públicas incluyó dentro del, del pliego que los carriles exclusivos que van a ser para los buses tendrían que ser de hormigón. Eso de fin ya hace que, que el pavimento sea mucho más resistente para la, el peso más, más alto que tienen los buses en comparación con los autopasajeros. pasajeros. Eh, también está el tema, de, y aquí entramos en, en, en materia de, de diseño vial o diseño de pavimentos, está el tema que evidentemente los buses, por la carga que llevan, y el, el hecho de que los buses, por su naturaleza, se detienen y arrancan con cierta frecuencia, hacen que esa atracción, en el caso de calles, de calles asfaltadas, pues eh, se desplace el asfalto y salen pues esas ondulaciones que eventualmente pues, se convierten en, en huecos y demás. ¿no? Eh, en es, estos casos el hormigón es mucho más resistente a largo plazo para las cargas más altas y eso es lo que ha incorporado en este pliego.
0: Muy bien.
1: Qué bueno, señor eh, Esto estamos hablando de 30 meses una vez que esté eh, la licitación completada y adjudicada. ¿Qué van a hacer al corto plazo, mientras esto está listo, para mejorar un poco el eh, pues, largo tiempo que le toma la gente, las largas filas que a veces tenemos todavía en horas pico, y sobre todo la aglomeración ahora también con, con este virus. O sea, vemos que hay muchas variantes eh, que pueden afectar el servicio y eh, quisiera saber qué están haciendo para poder mejorarle ese, ese servicio a la gente.
2: Bueno, nosotros en Mibú, por, por nuestro lado, no solamente aquí en este tramo del Vía España, sino en todo el área de concesión en general, nosotros siempre estamos realizando eh, una revisión periódica y constante de todo el movimiento en todas nuestras rutas a través del de, área de concesión, tanto en Panamá en San Miguelito. Eh, y por ende, nosotros este, con el tema de la pandemia, nosotros antes de la pandemia movilizamos más de 610 mil pasajeros al día. Eh, actualmente estamos movilizando un poco menos del 60% de o esa cantidad, estamos movilizando solamente aproximadamente 360 mil este, pasajeros por día. Eh, y por ende, y ha habido mucho, muchos cambios en los patrones de circulación de, 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 de los usuarios, pues, ¿no? eh, por diversas razones, y esto no es solamente un fenómeno aquí en la Ciudad de Panamá, sino a nivel regional, eh, prácticamente todas las, las ciudades pues, están experimentando. Eh, eh, movilizaciones o patrones de movilización bastante similares que tenemos nosotros actualmente con la incorporación de las, de las escuelas presenciales en algunas ciudades de Latinoamérica se está viendo que ha habido un incremento en esa cantidad de pasajeros así que esperamos que eh, para el segundo trimestre de este año también pues empiece a, ser, a haber un incremento nuevamente en la cantidad de usuarios y a la medida que va incrementando los usuarios nosotros pues vamos desplegando más buses eh, en la flota eh, a veces recibimos este, quejas de los usuarios por, por este, la frecuencia y demás, pero también tenemos que entender de que si, por ejemplo, yo antes tenía en una parada de bus eh, 300 personas que recoger en la hora pico, eh, eso nosotros pues, lo desplegábamos 5 o 6 buses por hora, o sea, cada 10 minutos sacábamos un bus y recogíamos a, la, a los usuarios que estaban en esa parada, pero actualmente esa parada está en 150 personas y por ende, entonces, haciendo buen uso de los recursos del Estado, realmente solamente tenemos que desplegar tres buses y por ende, entonces, el usuario va a experimentar ahora que viene un bus cada 20 minutos, porque no se necesita más porque la, la demanda ha bajado enormemente. Uh -huh. Entonces, nosotros estamos este, tratando de siempre balancear la manera de poder atender adecuadamente a nuestros uh -huh. usuarios, pero haciendo el uso eficiente de los recursos del Estado, que también es... Eh, una misión que nosotros tenemos. Recordamos que MIGUS es una empresa estatal y tenemos esa misión pues, con, con, claro, con todas las Se
1: lo digo y, y entiendo el punto eh, y justamente lo entiendo, pero sí hemos visto, y por eso se lo decía, esa demora, estoy hablando de una persona que tiene que tomar dos o tres transbordos a 20 minutos, nada más en espera, puede llevarse casi una hora y por eso quería saber qué iban a implementar o cómo podían mejorar eh, eso y también justamente si sí, se están preparando para el regreso a clases, esperemos que la baja de, del, del uso del bus pues, no sea parte de también el desempleo que, que hemos estado sufriendo en el país.
2: Sí, Quiero aprovechar para mencionar también que este, uno de, de los aspectos que, que mejorará notablemente eh, la experiencia del usuario es eh, la incorporación de un nuevo sistema de ayuda y explotación de la flota, de gestión y control de flota. Nosotros tenemos eh, un sistema de rastreo de flota, evidentemente, pero es un, un sistema que está bastante anticuado y, y, y tiene muchas limitaciones. Entonces nosotros hemos venido trabajando en un pliego de cargo que ha sido bastante complejo en realidad porque es un sistema tecnológico bastante, bastante robusto en lo que necesitamos, eh, que, pero que esperamos que esté saliendo a licitación eh, en las próximas semanas para poder este, incorporar un nuevo sistema que esto, esto no solamente nos ayudará a planificar mejor nuestras rutas, sino que también pues, le, nos permitirá darle más información de los viajes a los usuarios de forma tal de que puedan tener una mejor experiencia.
0: Oye, brevemente, porque el tiempo se nos ha ido, aquí se introdujeron glorietas, por ejemplo, en las vías, y no se educó al conductor, y todavía después de más de una década de haber glorietas, la gente se enreda en las glorietas porque no se le educa. Al cambiar a eh, Villa España de la forma que usted nos ha planteado, ¿hay algún componente de educación? Porque ahí cambia la mentalidad, tiene que cambiar la mentalidad del conductor de, 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 de auto, del peatón. O sea, toda la cultura en el uso de esa vía cambiaría. ¿Ese componente ha sido contemplado?
2: Bueno, sí. Este, el, el, nosotros cuando eh, realizamos el, nosotros realizamos un anteproyecto de diseño que fue el que le entregamos a las ministerias públicas, y el Ministerio de Públicas con eso ellos pues, lo realizaron, lo actualizaron y, demás, y en base a eso porque sacaron este, la licitación eh, pero este proyecto pues, eh, conlleva todo eh, un sistema de señalización también que va a permitir pues, que, que eh, esto realmente no sea un problema ni de seguridad vial eh, ni los que tenemos yo, yo comparto muchísimo su, su, su preocupación Hugo con, con relación a la parte de mejorar la educación vial especialmente en elementos nuevos como la rotonda, por ejemplo, y eso es muy cierto lo que usted dice, ¿no? Que efectivamente no es tanto que podamos este, acusar a las personas que, a los conductores de que no lo hacen correctamente, sino hay una educación vial que acompañe estos nuevos elementos. Hombre, don Luis. Que, obviamente va a haber una sí. gran campaña para poder este, eh, avisar, y de hecho por eso es que estamos haciendo esto desde ya, y durante la construcción para que los usuarios sepan eh, lo que viene y cómo va a operar, y lo que puede esperar tanto los usuarios de transporte público como los datos pasajeros.
0: Hombre, aquí toda la colaboración entonces también en esa campaña de orientación. Que tenga buen día.
1: Muchas Don gracias. Luis. Muchas gracias. Gracias a
0: ustedes por estar.